0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Mi nombre es Jeremías robot soy del área de marketing de Filvio y aquí comienza un nuevo episodio de Agroevolución, este podcast en el que hablamos sobre agricultura digital. Aquí charlamos con distintos referentes del sector agropecuario sobre nuevas tecnologías, sus historias productivas, cómo están viendo el sector y tantas otras cosas más. Por eso, bueno, digo charlamos porque no estoy solo. Me acompaña mi co de siempre, el señor Marcos Méndez, desde Arrecifes, Buenos Aires. ¿Cómo andás, Marcos? Hola, Jerez. ¿todo bien? Con, con muchas ganas de escuchar a nuevo el entrevistado de hoy. Así es, así es. Y ya, ya lo vamos a presentar. Él es eh, Darío Colombato, es eh, un, un ganadero. Eh, en, en esta... Nos no vamos a tomar el atrevimiento de, de salir un poco de, de la agricultura e ir a la ganadería. Él es profesor de la Facultad de Agronomía de la UBA, en Bovinos de Carne, también investigador del CONICET, además es consultor privado en diversos establecimientos ganaderos, eh, intensivos y extensivos, ya nos contará, y coordinó, es coordinador del curso ganadero Funda Crea del Movimiento Crea. Eh, Darío, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, Jeremías, Marcos, un gustazo poder charlar con ustedes, aunque sea un ratito. Gracias, gracias por recibirnos, y un poco para hablar de, de digitalización, si se quiere. Y mira, este es un podcast de agricultura digital, en el que siempre hablamos un poco de, de cómo los productores ven los cultivos, diagnostican, ponen más o menos insumos según las prescripciones y demás, pero nos gusta meternos un poco en, para hablar en cómo cambió el, todo el, el sistema y, y, y la gestión de los campos en esta época de pandemia, y, y imagino que vos, te has encontrado con diversas situaciones en donde la digitalización... Como bueno esta charla que estamos teniendo ahora Ha irrumpido Yo te quiero preguntar eh, ¿Vos ves al ganadero un poco reacio a todo esto? Eh, uno por ahí tiene la imagen del ganadero Que es el tipo de Palermo Anotando con un papel <ríe> y, 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 y por ahí nada que ver no eh, Por ahí las nuevas generaciones También traen algo de, de digitalización ¿Cómo la estás viendo?
1: Mira, primero somos hijos del rigor Como todo el mundo Entonces eh, de entrada cuando ocurrió lo de, lo de la pandemia salimos todos corriendo porque se cerraron algunos campos al ingreso y estaba bien en ese momento, y salimos todos corriendo, decía, a abrazar estas alternativas de, de comunicación virtual que quedaron como un este, digamos como algo muy, muy importante, de hecho hoy a la mañana tuve un Zoom de una hora cortita o no más con con un campo de cerquita de Pehuajó, donde había estado a fines de febrero, y hoy teníamos que hacer un ajuste en los, en los presupuestos de Silo, y, y, y lo hacemos eh, mirándonos a la cara, distinto a lo que es el teléfono tradicional, que en donde vos no podés ver la expresión de la otra persona, sobre todo cuando le estás diciendo que tiene que gastar más o invertir más dinero. ¿no? Entonces, ahí esa, esas cosas son fantásticas. Te diría que la nueva generación de ganaderos, si nosotros no les hacemos entrar por el lado de eh, la utilización de herramientas tecnológicas, hay gente que no quiere hacer lo mismo que hacía el padre o la madre. Eh, uh -huh. Pasa también en la lechería, si bien es un tema que yo no toco tan de cerca, pero en realidad es, yo quiero tener ese mismo ingreso que tenía mi papá, pero, pero trabajar de algo distinto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa, esa noción del ganadero es la que hoy empieza a primar en la generación de, de la gente de 30 años ya profesional, o alguien con menos edad, o esa misma edad, pero que no es profesional, pero que entra por el lado de una digitalización cada vez más, más inculcada a, a fuego, ¿no? más, más, uh -huh. más metida a fuego.
0: ¿Y, y solamente lo ves en, el, en, en la parte de comunicación, o ves que en, en lo que hace a gestión de los, de los lotes, de los rodeos... Puede, pueden ir empezando a acostumbrarse a, a llevar una gestión también con alguna plataforma
1: distinta, o, o irse un poco de, imagino, el Excel que deben tener. Totalmente, o sea, no es comunicación solamente. La comunicación fue lo primero que, que se abrazó, sobre todo en aquellas generaciones... Eh, digamos, mayores a mí, o sea, mayores a 50 años, en donde siempre les iba a costar un poquito más. Pero hoy, en términos de las aplicaciones, a ver, te, puedo, te, te paso a dar algunos ejemplos. Dale. De, la, gracias a la agricultura, yo puedo uh -huh. desarrollar el trabajo que hago con las recrías o con la terminación de, de ganado o aún con la cría, porque... Hoy, eh, con el nivel de especialización que por ahí se requiere y de conocimiento, a mí, la verdad que me viene súper bien que un colega ingeniero agrónomo produzca el pasto, sobre todo, por ejemplo, en el caso de una pastura que es una inversión muy alta por hectárea, que la produzca con la visión de un cultivo agrícola, porque de, no es ni más ni menos que un cultivo agrícola que lo voy a hacer durar cuatro años a una pastura. ¿verdad? Lo mismo con los cultivos de servicios que entraron como, como agrícolas a cubrir ciertas necesidades pero hoy los estamos metiendo también dentro de nuestros presupuestos forrajeros porque si el año viene bien yo lo puedo utilizar claro. y ahí antes de entrar al feedlot que es donde la digitalización entró de cabeza Ahí tenés, por ejemplo, el uso del Green Seeker, de, de esa, esa este, digamos, aplicación que vos con el celular te va fijando y te va diciendo la tasa de crecimiento del pasto diariamente. Por supuesto, el uso del satélite y, y el, digamos, el, el índice verde normalizado, que es un desarrollo de nuestra facultad, junto con el movimiento CREA y, y demás. Eh, en Philips, hoy día, hacemos la lectura de corrales con una, la lectura de los comederos en realidad, con una eh, tablet en donde vos tener la información de cuánto comió cada animal en los últimos tres días y apretás el botoncito dándole el score de, de lectura que corresponde, y eso por Wi-Fi se transmite al centro de la oficina en donde están, est hay alguien que está prescribiendo la cantidad de comida que va a comer cada corral. Entonces, eh, tenemos georreferenciados los corrales también. O sea, en ese caso, yo veo que hay una invasión de técnicas en donde, y de aplicaciones en donde la gente las abraza, pero primero hay que tratar de ponernos entre todos eh, de acuerdo de cómo vamos a usar esa información que se genere. ¿sí? Para no correr el riesgo de tener un montón de datos y no tener información. Uh -huh. Ya que Darío, eso es importante, lo que dice, que, que se genera mucha información... ¿Pero se están juntando los productores eh, para ver esa información y de qué manera tratarla para sacarle frutos a los rodeos o cualquier eh, manejo que hagan con, con esos lotes? Te diría, Marcos, que sí, aunque ese es un tema eh, recurrente de pregunta, porque... A, a ver, nosotros tenemos diferentes tipos de adoptadores de tecnología, no solo en ganadería, sino en agricultura y probablemente en otras, en otras cosas también. O sea, nosotros tenemos aquellos que son pioneros, aquellos que eh, luego no son pioneros, pero son rápidos adoptadores de tecnología, y después los más lentamente adoptantes de tecnología. En ganadería no, esto no es distinto. Eh, yo lo que veo es que la, la gente que va adelante y no necesariamente pertenece a instituciones, sino en general son compañías que necesitan tener una medición y una gestión de resultados para poder rendirle cuentas a un gerente o a un propietario que por ahí es argentino, por ahí está en el exterior, por ahí es una compañía que cotiza en bolsa y necesita tener esos datos. Entonces, ahí es donde con ese interés genuino, vos lo que tenés que lograr como asesor es mostrar que hay herramientas que nos permiten agilizar procesos de obtención de datos y transformarlos en información para tomar decisiones tempranas. Entonces, en cría, por ejemplo, hay cosas que quizás no necesitan de un eh, digamos, de un enorme poder de, de, de memoria o de capacidad de almacenamiento, pero con un celular, hoy un recorredor, puede ir anotando eh, potrero por potrero cuántos terneros van naciendo por cada dos días o por semana. E ir generando ya esa, esa planilla para mandarlo por WhatsApp. ¿sí? Nada más que por WhatsApp, no estoy hablando de ninguna aplicación mucho más sofisticada que eso. En, en términos de la recría, tenemos herramientas como las balanzas electrónicas que están asociadas ya sea por Wi-Fi directamente a, un, a una computadora para bajarlo en Excel o directamente podías bajarlo con un pendrive y ahí sí meterlo en una computadora y tener la variabilidad, la ganancia de peso de animales a diferentes fechas como para más rápido que tarde enterarme si la acción tomada en su momento ha sido efectiva o no para generar un resultado. Eh, en ese sentido yo veo que eh, como siempre, hay variabilidad en la adopción de tecnología, pero todo el mundo, o por lo menos mi universo de, de, de gente conocida, está interesada en eh, generar esos datos con el menor esfuerzo posible. Y ahí es donde me parece que la tecnología tiene un enorme potencial para ayudarnos a los ganaderos.
0: Para que haga un poco más, eh, por si se quiere, agradable la tarea eh, y, y que el, el encargado pueda estar pensando y gastando su tiempo en, en otra cosa, en ser más eh, específico, ir a recorrer un lote particular, un rodeo, ver un, ir a tener un problema específico y no tener que estar eh, dando vueltas y chocándoselos a los problemas? puede ir por ahí?
1: Sí, sí, perfectamente. Y te doy dos ejemplos muy rápidos, uno familiar y uno no tan familiar. En las lecherías, la adopción del ordeño robótico, sí. eh, si bien tiene tiene unos efectos interesantes sobre la vaca, una de las cosas más importantes que estamos viendo con el ordeño robótico, que está viendo Alejandro Paladino, Fernando Vargo, referentes que, 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 que yo considero mis referentes en, en la parte de lechería a nivel nacional e internacional, eh, por ejemplo, lo que, lo que se ve es que gracias al ordeño robótico en donde la vaca va a ordeñarse y vos no tenés que ir a buscar las vacas todos los días, lo que se logra es que el propietario de esa lechería o su hijo tiene más tiempo para pensar los circuitos de pastoreo y para dedicarse a medir la producción de pasto. Antes tenía que levantarse a las 3 de la mañana porque a las 4 tenía que empezar el ordeñe. Hoy eso lo hace un robot, ¿sí? porque la vaca va tres o cuatro veces por día a ordeñarse sola. ¿sí? Entonces tu rol es a abrirle los caminos, tenerle los caminos listos para que la vaca pueda ir tranquilamente a ordeñarse. En otro caso, el otro ejemplo que yo tengo es un ejemplo familiar. Un campo de pastizales naturales que tenemos en la, en la provincia de Entre Ríos, distancias un poco largas porque son, son campos grandes y además que se separaron y entonces te queda un pedacito a 10 kilómetros, otro pedacito a, a 7 kilómetros y demás. Eh, se instalan los paneles solares y al panel solar en el molino, digamos, para, para sacar agua para los molinos, y en ese panel solar además se instala una cámara de tipo domo arriba en la torre del molino, para eh, que rápidamente por una señal de celular te pueda eh, mandar una, eh, una alarma si ese tanque australiano que nosotros llamamos represa en Entre Ríos, está bajando su nivel de agua, sobre todo en el verano. ¿Sí? entonces más rápido que tarde y sin chocarte el problema como vos mencionabas yo me estoy enterando de que estoy teniendo un problema que está bajando el nivel de, de ese tanque australiano y entonces puedo solucionarlo antes que se vacíe del todo puede ser por una rotura puede ser por, porque algo, algo no funciona dentro de la extracción de agua ¿Sí? pero esos dos ejemplos para mí clarifican bastante ese, ese concepto de hacer más agradable y sobre todo agilizar y no caer en que me choqué con el problema, anticiparme al uh -huh, problema. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, y un poco por ir volviendo a esto que me decías, que se pueden llegar a utilizar herramientas agrícolas, en, sea para medir pasto, o para ya hacer ir teniendo una idea de, de la oferta que voy a tener, eh, no sé, en la primavera, por ejemplo. ¿Cómo, cómo funciona eh, específicamente... Vos podés con las imágenes satelitales, según el color, según el porcentaje de biomasa, y, y hacer un par de muestreos, mucho menos que antes, ya definir
1: eh, lo que te va a rendir un lote en materia seca, ¿es así? ya Tenés diferentes opciones, de las cuales siempre hay gente que sabe más que yo, pero por ejemplo, por darte eh, lo que es el índice verde normalizado, el, que, que es el sistema que, que se desarrolló desde la facultad, lo que a mí me permite es tener la información de acuerdo a los distintos tonos de verde por ponerlo en un modo muy vulgar y poco técnico de acuerdo a los distintos tonos de verde decía que se detectan con la pasada del satélite todos los días pero que a esa, esas imágenes cada 16 días yo tengo una idea de cuánto está creciendo el pasto en cada potrero y a su vez tengo esa misma idea desde el año 2000 o sea que yo tengo 21 años de, eh, de ese mismo potrero, que por supuesto si cambió de destino o cambió de uso, eh, lógicamente no lo puedo tomar, pero tengo pastizales naturales desde el año 2000, y entonces eh, de alguna manera digitalizados, entonces vos vas sabiendo cuánto va creciendo el pasto, y sobre todo vas viendo qué pasó toda vez que tuvimos una sequía en diciembre, ¿qué pasó en el enero siguiente? Uh -huh. Entonces, y tenés 21 años ya de, de experiencia en eso, en pastizales naturales, en campos eh, que son pasturas de larga duración, como festucas o agropiros, en campos de cría, sobre todo, esto es importantísimo, uh -huh. ¿sí? porque a mí me va permitiendo predecir escenarios. Uh -huh. El Green Seeker, por otra parte, lo, lo podés tener en el celular, o si no tenés algunos aparatitos, hay otros... Hay otros este, eh, herramientas muy interesantes que, que, que consisten en un, en un cuatriciclo que lleva como un acoplamento atrás que va sacando una suerte de fotos, y tiene un nombre pero no lo, no lo menciono acá en donde eso también eh, por supuesto para mi campo no serviría en Entre Ríos porque te quedás pegado en un bañado, o un estero y, y, y perdiste el cuatriciclo, el operario, todo, este, nos quedamos con el caballo muchas veces, con lo cual no podés, pero en otros campos sí lo podés hacer, y el Green Seeker o este tipo de herramienta lo que me permite ir viendo en ese momento exacto ante la información del satélite o para corroborar informaciones del satélite eh, me está permitiendo tener esa información en tiempo real eh, realmente yo, yo ya estoy en una en, tal vez en una edad y, y me y si bien todos podemos aprender cosas nuevas, yo pre prefiero siempre que, que alguien con más interés genuino en, ese, en esa tecnología me la pueda explicar y, y, y se haga experto. Y la realidad es que me sorprende día a día el, el, el buen uso de esa tecnología y cómo se utilizan a nivel de los, de los grupos CREA o a nivel de las empresas. ¿no? Uh -huh.
0: Y en cuanto a lo que hace aplicación de insumos específica y podría ahorrar un poco... Eh, en ganadería, por ahí podemos hablar de una aplicación eh, específica de fertilizantes, tal vez, ¿no?
1: No sé si se usa eso, pero... Sí, sí, se usa, se usa muchísimo. Eh, fijate vos un ejemplo agronómico básico que es, eh, si yo tengo medida la capacidad de respuesta que, tengan, que tienen los verdeos o los, la promoción de raíz grasa, en función de la fecha y dosis del fertilizante... ¿Sí? gracias a que usé una aplicación como el índice verde, por ejemplo, o, o, o el Green Seeker, lo que yo puedo encontrar este, es que puedo, por ejemplo, decir, vamos a hacer aplicaciones seriadas, eso siempre se discute con, con los propietarios y con el agrónomo del, del campo, decir, vamos a hacer aplicaciones seriadas, vamos a poner, en lugar de 200 kilos al inicio, vamos a poner, estoy hablando de urea, digamos una uh -huh. sola aplicación de urea de 200 kilos, no, vamos a poner dos de 100, o vamos a poner, para uno le ponemos 200 ahora, a otro le hacemos 100 y 100, y a otro le ponemos recién 100 al final, sí o 200, 100 y 0, a distintos, a distintos lugares, para que entonces la explosión de pasto posterior a una fertilización no te ocurra al mismo tiempo, ¿sí? eso, eso es tecnología pura, y tiene que ver también con conceptos que vienen de la, de la agricultura más básica en ese sentido. Lo mismo con el control de plagas, ¿sí? Todo lo que a mí me ayude a controlar plagas o a controlar malezas, gracias, en pasturas, que como te digo cuestan muchísimo al, al, al momento de la implantación, ¿Sí? Eh, eh, todas estas aplicaciones como el WIDIT o esas cosas que uno por ahí lee muy, muy, muy por arriba, porque yo no soy experto para nada, pero a mí siempre se me ocurre que eso en ganadería tiene un uso, y de hecho en algunos campos ya lo estamos usando, en la parte de implantación de pasturas, un cultivo que va a durar cuatro años. Darío, una consulta, de todo lo que están hablando de eh, incluir tecnología dentro de la producción... ¿Qué tan fácil lo ves eh, para el productor argentino eh, tradicional eh, para que pueda implementar toda esta nueva tecnología? En ganadería te diría que el, el productor tradicional debería ser dividido en aquel que tiene una visión empresaria de aquel que tiene una visión eh, casi, te diría, rentista, si bien alguno se puede ofender por esto. Pero yo puedo tener una visión empresaria, en donde mi, mi interés es ganar plata y no es tan dependiente la escala. Por supuesto, a mayor escala, típicamente está relacionado con, con una visión más empresaria, pero eso no se verifica en el 100% de los casos. Eh, en el caso de la visión rentista, y es muy difícil que esa visión incorpore mucha tecnología, porque hoy, te diría, se da la paradoja de que hay gente que cuando el ternero vale más, en lugar de incentivarse a producir más terneros, dice, uy, qué bueno, ahora con menos terneros por mes, sigo viviendo y vivo bien. Entonces, uh -huh. esa paradoja no permite, eh, o no, no actúa como un incentivo para la incorporación de tecnología. Pero por el otro lado, con la visión empresaria, están todas las condiciones dadas para que más herramientas de digitalización ingresen, porque como hoy me preguntaban ustedes, también yo veo que la digitalización es el camino para que se incorporen generaciones nuevas, claro. no necesariamente agrónomos o veterinarios. Se puede incorporar un ingeniero industrial, se puede incorporar un ingeniero en sistemas, pueden encontrar uh -huh. la forma de entrar en una empresa agropecuaria sin necesariamente tener un background agropecuario. Y eso lo veo fascinante, ¿sí? porque también siempre te va a abrir la cabeza que alguien que no tiene los prejuicios que uno tiene por haberse criado en el campo, o los pequeños prejuicios que vas desarrollando a través de seguir una carrera y tener años en esa carrera, ¿sí? es fascinante cuando alguien viene y te hace una pregunta desde la más pura inocencia y te cambia la forma en que vos estás viendo ese, ese, o encarando un problema.
0: Eh, vos lo que decís que, eh, por ahí hay muchos ganaderos que son un poco conservadores, y no, no es que van por todo, y por ahí está incorporar tecnología y todo, es un poco ir a fondo, eh, vos ves que hay un ganadero sí. de subsistencia que puede seguir eh, yendo a recorrer, y bueno, y se crían las vaquitas, y, y listo, eh, ¿a eso
1: te referís? Sí, hay, a ver, el, la edad media del ganadero argentino es, es avanzada, igual que lo que pasa en Estados Unidos, igual que lo que pasa en Canadá, eso, eso es un, una pequeña barrera. Eh, Después hay otras cosas, digamos, hay, hay, hay por ejemplo, en la cría, tal vez hay gente que por la edad y por, y por no tener una visión empresaria de querer ir por todo, eh, se, se limita a esa incorporación. Y también uno después, cuando, cuando lo, lo piensa fríamente, también entiende que, está, que es un ganadero en Argentina, no es un ganadero en Estados Unidos, un ganadero en Canadá, en donde tenés un clima que no es tan bueno como el que nosotros tenemos en la región pampeana, pero tenés un contexto socioeconómico que es muchísimo más estable, con pandemia, con guerra, con, con eh, terremotos, mucho más estable que lo que tenemos nosotros. Uh -huh. Entonces ahí es donde vos entendés que en ganadería la clave es la diversificación productiva y en ganadería a veces querer ir por todo significa fundirte más rápido. Claro. Fíjense ustedes que trabajan en los medios uh -huh. que hay una cierta correlación entre salir en la etapa de algún suplemento rural uh -huh. y entrar en convocatoria de acreedores a los dos o tres años. Entonces hay que tener cuidado también con los, digamos, pretender... Levantar la cabeza. Claro, pretender demasiado rápido hacer un récord de vuelta cuando, es, cuando son altas las chances de volcar en la segunda vuelta. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer en realidad, los asesores o los técnicos, es priorizar con prudencia y jerarquizar mucho el tipo de medidas que vas a hacer eh, tomar. Eh, te hago un ejemplo muy básico por ahí y aburrido. Eh, en, el principal problema que yo encuentro en pastizales naturales y en campos extensivos es la falta de apotreramiento y la falta de aguadas, la, la falta de fuentes de agua para uh -huh. que la hacienda tome. Uh -huh. Entonces, teniendo eso como problema, yo no puedo decirle al tipo, vamos a fertilizar con 300 kilos de urea un campo porque la, la relación y la reacción va a ser esta, si resulta que después no voy a tener agua para la hacienda. Tiene Entonces, otros problemas, claro. claro, pero eso no nos tiene que sacar de la cabeza la idea de que tenemos que avanzar, simplemente que en la lista de prioridades vamos a encontrar lugares en donde lo primero a hacer sea una digitalización, caso de los feedlots más avanzados de Argentina, o campos de invernada muy avanzados con, con sistemas de pastoreos muy, muy sofisticados, y en otros casos voy a tener que decirle al hombre, mire, antes de comprarse un mejor celular, por ponerte un ejemplo muy burdo, antes de comprarse este mejor celular, pongamos una, un molino más en este potrero para que entonces los animales al menos puedan tomar agua, que es el nutriente más importante. ¿no? Claro,
0: claro. Si está muy de moda últimamente, Eva, no sé, si es muy de moda yo lo estoy escuchando bastante lo que son los pastoreos rotativos. Y me imagino que para esto hace bastante falta
1: tener todo bastante esquematizado, y por ahí pueden ayudar a algunas herramientas digitales, ¿no? Sí, sin duda, eh, lo principal que yo usaría en esos casos son los sensores para determinar los niveles de agua en, en, los, en los tanques de reservorio, o en los mismos bebederos que, se, claro. que, que tienen que estar por necesidad, ya sea en la misma parcela, o... Eh, a distancias muy cortas pero que vos tengas muchos bebederos y entonces sin un sensor vos no te darías cuenta salvo por chocarte con el problema a través de la recorrida diaria eh, que, que lo tenés. En otros casos tenemos sensores dentro de los mismos animales, se vienen esos sensores y son fascinantes, digamos, se viene la caravana con batería solar uh -huh. para que me permita a mí tener un termómetro cerca del animal e indicarme si el animal está pasando por una etapa de hipertérmida, una etapa de, de temperatura alta, de fiebre, eh, de, de tener georreferenciado el animal a futuro va a ser una realidad saber en la medida de cómo se mueve ese animal, darme cuenta si está pasando algo con ese animal, digamos, primero sanitario, después me lo están por robar, ¿no? claro. Esa, ese tipo o oh, ya me lo robaron, si, si, si empieza a titilar solo y, y encontrar el collarcito, o sea, hay, hay cosas que se van a venir, pero siempre, en ganadería vamos siempre un poquito más atrás que en agricultura, y yo creo que es porque las vaquitas se mueven, claro. y hay que moverlas, claro. en el cultivo vos por ahí podés Tenés una ventaja que el cultivo, sí, pueden ser 20.000 hectáreas, pero van a estar siempre en el mismo lugar, mientras este, no te la coseche un, un vecino sin, sin avisarte. En el caso de las vacas, las, las tenés que mover y requiere una observación que es diferente en, en la formación del observador con respecto a lo que es el cultivo agrícola.
0: Darío, nos estamos quedando sin tiempo ya, vamos, eh, 20 minutos de charla, pero, pero tenía justamente esta última pregunta acerca del bienestar animal. Si, si indefectiblemente las eh, tecnologías eh, sea de, de, no sé, de, de, de rascado del animal o de, o de seguirlo vía remota y no molestarlo tanto, ¿van a ir de la mano de, de una mayor tecnificación? Eh, ¿Crees que va a tener que ser una imposición eh, o, o a uno también le conviene no estar encerrando los animales todo el tiempo, no, no andar haciendo la yerra, o no, digamos,
1: ¿crees que ayuda, digamos, en lo que hace bienestar animal, que es algo tan en boga también? Mira, bienestar animal tiene que ser entendido como un negocio en sí mismo, en el sentido que un animal estresado es un animal que no produce bien. Claro. Entonces, eh, para lechería, ni hablar que hoy tienen, las vacas pueden tener collares para... Este, para detectar problemas en la rumia, problemas en la podología, o sea, en la parte de, este, de locomoción, un montón de problemas, y eso ya está disponible en, los, en las lecherías más evolucionadas, además del robot y demás. Por otra parte, en ganadería, nosotros en los field, hay un tema de bienestar animal que a mí me desvela, porque, porque significa mucho dinero, que es el estrés térmico. Y como les comentaba, fuera de fuera de micrófono eh, estamos trabajando mucho en, en, en varios feedlots acá en Argentina y en Uruguay con, con respecto a los, a los controles para mitigar el estrés térmico y para, para darnos cuenta antes de tiempo de que este, podemos tener un episodio grave y mitigarlo de la mejor forma posible con las distintas herramientas que tenemos. Y a campo digamos, en situaciones extensivas también, de hecho yo estoy empezando, va empezando, ya tenemos un año con una, una estudiante doctoral, con el INTA del Delta, uh -huh. del Paraná, donde vamos a evaluar justamente el efecto de la sombra eh, natural en este caso y, los, y el comportamiento animal cuando tiene acceso o no en situaciones de pastoreo. O sea que también la, la investigación asociada... Va eh, en, ese, en ese camino porque hay muchísimo dinero a recuperar, ¿sí? si yo trato bien a los animales. Eh, yo no creo que venga por el lado de la imposición, o sea, oh, perdón, no creo que el camino sea que me lo impongan. Eh, no me gusta que me impongan muchas cosas. Sí creo que los mercados que nos compran productos, sobre todo el exterior, van a ser cada vez más cuidadosos en ese tema, y yo voy a tener que, invirtiendo la carga de la prueba, voy a tener que demostrar que cumplo con normativas de bienestar animal. Y eso va a redundar al mismo tiempo en animales más productivos para mí, entonces ya me tendría que dar por pagado por, este, por, por hacer eso, porque animal, de vuelta, repito, animales estresados son animales que producen menos, tengo también que trabajar sobre el tema del barro, que es un problema recurrente en las lecherías, es un problema recurrente en los feedlots, y en muchas instalaciones de manga y corrales que tienen campos tradicionales donde no le hacen un piso consolidado a la manga y corral, y trabajan como el diablo, uh -huh. y la hierra debería desaparecer. La, 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 Todas estas fiestas gauchescas que tanto me gustaban cuando era niño, eh, la realidad es que los tiempos cambiaron y yo ya tampoco tengo la gente eh, que tenía las habilidades para eh, voltear un ternero como, como se volteaba hace 30 o 40 años con un, con un pial. No regreso, existen esos de grandotes, derecho. ¿no? Ya, ya no está esa gente tan habilidosa eh, y la verdad que para mí termina siendo una suerte de bendición, porque sí. al no estar esa gente más rápido se dan cuenta de que tienen que dejarse de, de jorobar con esas cosas y si vamos a castrar los animales, castrarlos lo más temprano posible en la vida para reducirles el estrés. Eh, y bueno, por supuesto, asociado a esto van a llegar nuevos manejos tecnológicos o farmacológicos para, para mitigar. Eh, el dolor o mitigar infecciones. O claro.
0: modo, ¿no? Y una última cortita que, que me viene. Eh, lo que hace a, a emisión de gases de efecto invernadero y, y absorción de esos gases y secuestro de, de ese carbono por parte de la ganadería, de la agricultura, perdón, algo que se está hablando mucho. ¿Cómo imaginas el futuro? No, no tan lejano, me imagino tampoco, eh, que, que a los ganaderos le van a empezar a estar midiendo lo que, lo que emiten para ver si, lo, si se recupera en una pastura de al lado o en un vecino, eh, ¿ves así una especie de jueguito de, de balance? O, ¿O cómo la ves?
1: ¿O te parece muy futurista? Ya. No, 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 viste, yo con, esto, con estos avances lo que estoy aprendiendo es que lo que pienso que es futurista eh, al ratito se cumplió. Hoy, hoy la tecnología tiene un grado de avance y de replicación sobre sí misma que es, que es fascinante. Eh, yo no veo tan fácil eso porque hasta ahora todos los, los sistemas basados en, 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 en emisiones o pensando en emisiones, eh, son sistemas que pueden modelizar el planteo, pero, pero son muy erráticos y muy variables en cuanto a la, eh, la capacidad de medición. Lo que sí hacemos en algunas empresas es ir generando nuestros propios balances de carbono entre lo que es emisión y captura. ¿Dónde tenés empresas? Sí, sí, nosotros hacemos en algunas, en algunas empresas donde, por ejemplo, está hecho el negocio, tenés una unidad de forestación, tenés una unidad de filo, tenés una unidad de este, pastoreos intensivos con recrías y demás, y se genera todo un, toda una suerte de eh, balance de carbono. Son, te digo, islas en el medio de un, de un océano, pero. ¿Por qué? Porque de la mano de la certificación de las buenas prácticas agrícolas, de la mano de la certificación de variedades no genéticamente modificadas que vos le vendés a, cierto, a ciertos mercados, de la mano de alguna cuestión orgánica o este certificado de, de no uso de algún producto, de, de, típicamente viene la idea de reducir las emisiones eh, sabiendo que a la ganadería le han puesto un mal nombre casi a propósito sí. a algunos activistas eh, con intereses probablemente económicos y, y, sí. y, e inconfesables pero bueno, yo tengo que pelear contra eso, inclusive ahora tenemos una, una alternativa a la carne que es una célula cultivada en laboratorio uh -huh. que se van a caer de traste cuando se enteren que esa célula para hacerla crecer en laboratorio tienen que poner una bomba de anabólicos y de hormonas porque eso naturalmente lo hace una vaca uh -huh. o sea que tratar de cultivar una célula fuera de la vaca implica que tenés que darle lo mismo que le daría a la vaca que son hormonas y, y, y promotores de y crecimiento internos de la vaca no, no exógenos ¿no? Uh -huh. pero esa es una alternativa a las carnes y que hay gente que está diciendo que eso es el, el futuro del planeta porque va a, salvar, a salvarnos del calentamiento global, cuando en realidad las vacas pueden ser parte de la solución del calentamiento global y no parte del problema. Eh, imagínense ustedes lo que pasaría si los pastizales naturales de la cuenca al salado no pudieran ser pastoreados para cuidar el planeta por las emisiones de gases de efecto invernadero de la vaca. Todo ese crecimiento de pasto terminaría en incendios gigantescos. claro ¿sí? Claro, ¿Sí? claro Entonces... Claro. No es tan fácil este, este planteo y ahí la tecnología también nos viene a ayudar porque yo puedo tener bolos intraruminales ¿sí? que puedan medir lo que realmente está emitiendo de gases de efecto invernadero, por ejemplo, metano, esencialmente uh -huh. eh, una vaca por día. Eso lo voy a tener, eh, claro. ya, ya está disponible a nivel experimental. ¿no?
0: Claro. Bueno, Darío... Nos hemos quedado cortísimo de tiempo, seguiríamos hablando, pero, pero me gustó porque te exprimimos en todo lo que hace a, a digitalización ganadera. Eh, ya te, te, te entrevistaremos el año que viene o en otro momento para ver qué avance subo.
1: Eh, un gusto, la verdad, que nos acompañaras hoy. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad, y bueno, siempre, siempre un gusto charlar con con ex-alumnos eh, sí. y con gente que está, está ocupándose en otros temas que, que son los que abren la cabeza realmente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Darío. Y bueno, Marcos, me despido de vos
0: también. La seguimos en el próximo episodio. A vos, Jere. Nos vemos. Bueno, y a todos los que nos escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado eh, muy interesante como nosotros. Les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, cuando ustedes quieran, donde estén, en la camioneta, en la ruta, en el auto, eh, en su casa, cocinando o donde sea. Siempre juntos, creciendo con el campo. Esto fue AgroEvolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima. Esto fue AgroEvolución un podcast sobre agricultura digital.